0: Chers amis, shalom bracha boker or en ce jeudi 12 janvier et 19 du mois de Tébèque. Nous avons un deuxième chiour aujourd'hui acheté par David Ochayon Ayakar, Shem Brechot Bekholashlo, pour la scara de sa maman, Donna Bat Sol Wah Hashem. Tena Hena Begana Eden Elion Bachholashorvati Mahbichal Arahami Baselechobani Hiratson Ramen Tienish Mat Wahim Hiratson que le mérite de cette étude où nous allons parler du premier Mashiach de l'histoire, Ezra Hashemid Barach, et bien, Yalet Nishmato, Shelaishat, Sonomara, Donabat Sol, avec sa permission, aussi pour l'élevation de l'âme de mon grand-père, un grand sadique qui nous a quitté, un homme bon, avec un cœur exceptionnel. Comme on dit, le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre, puisque ma maman est à la même image que ses, que ses propres parents. Hashem Atov, Yosef, Ben, Esther, Hashem, Began, ופוסחן גרון רפואה שלמה, פורטו למלד ישראל ובכללה משם הטוב ג'ורג' בן אסתר בנאים, אשר בן משה ז'מי היקר, שרה חיה בת מלכה יצחק בן צסיך, חיה בת שרה ללו וכן השם האישה עצמו מרת נוסי רחל בת צלוות גזלה וכנריק שואב חי בן ארלת קוקה, בת שרה, שרה בת צסיה, מאיר בן רוצופן, ז'וניק בן חיה בת חבקה ינה בן אסתר, בת ainsi que tous ceux que je n'ai pas Pascal On commence notre étude. En vous souhaitant à tous une très grande réussite, beaucoup de, de joie sur vos chemins. Et en même temps, j'en profiterai pour remercier le séminaire de jeunes filles pour hier où nous étions à Yerushalayim. Vous étiez très, très, très nombreuses. Baruch Hashem, plus que salle pleine puisqu'on a ouvert aussi la salle d'à côté. Pour notre shiur que vous m'aviez demandé, je suis reparti vraiment avec un grand sentiment avec mon épouse de ce séminaire et sachez que j'ai vraiment prié pour que chacune de vous euh, trouvez bezratachem un bon zivug agun. Encore ce matin, j'ai repris pour cela en espérant. D'ailleurs, je prie tous les jours pour cela, Yishtet, que chaque bat Israël que Dieu vous bénisse trouve un bon zivoug agun. Brachah On commence notre étude avec un sujet que, que j'adore que je n'ai pas préparé comme d'habitude, mais ça vous avez l'habitude depuis des années, pour ceux qui me suivent, que je remercie d'ailleurs du fond du cœur pour les messages. On reçoit de plus en plus de messages que les gens n'osaient pas écrire avant, de remerciements que nous, enfin pas moi, le, le Lionel Ayakar, le technicien que nous avons engagé au sein de Torah Trahim, se régale de, de publier pour tenir un peu les gens au courant. Des tenants et aboutissant de de, de de ce qu'apportent les chiur pour tenir un peu les gens au courant. C'est comme une famille, on partage les choses. Enfin, moi, je laisse faire en tout cas, je ne demande rien de tout ça. Mais c'est vrai que je suis depuis des années très, très, très ému de voir combien les chiourims ont amélioré, sur certains plans en tout cas, la vie de beaucoup de gens qui, qui qui les écoutent. Donc, Todaraba à vous. Todaraba, pour les plus que vous rajoutez, Ils sont de plus en plus nombreux sur les réseaux. Et ce qui permet aussi à celui qui cherche un bon cours, tiens, qu'est-ce que je regarde aujourd'hui de voir qu'ici, ça a été approuvé, donc il va le regarder. Euh, on n'est payé par personne pour ça. Je ne prends aucun shekel, ni euro, ni dollar d'aucun réseau social, bien au contraire. Euh, car je refuse les pubs, et pour cela, il faut accepter les pubs. Moi, je les refuse, puisqu'on veut diffuser de la Torah netto. Voilà, on commence notre chiour avec le premier machiach de l'histoire du peuple d'Israël. Alors, si vous me dites que le premier machiach, c'était Avram Avinou oui, vous avez raison, quelque part, parce que c'est le premier monothéisme, c'est le premier monothéiste qui va parler du Dieu unique. Mais il n'y a pas encore de peuple. Quand on parle de Machiar, nous rentrons dans la dimension de nation. Et quand nous sommes en Égypte, Goy, Mikerev, Goy, nous sommes enfin une nation. Et à travers cela, on peut donc parler de Machiar. Il y a trois sortes de Machiar, comme j'en ai souvent parlé dans d'autres Shiurim. Il y a plusieurs machars. Les deux connus sont Machar ben David, Machar ben Yosef, le Machar de la Torah, le Machal, le Machar de la nation, industrielle, économique, politique, armée, tout ce qu'il représente, et le Machar Marzira Taral et Yoshna, le Machar ben David. Il existe un autre, un autre Machar, c'est le Machar pour nous-mêmes, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de faire Teshuvah peut se considérer comme étant le Machar de sa propre vie, de sa propre personne. Et ainsi donc, je n'attends pas que le Mashiach arrive pour me faire faire teshuva, bien au contraire, pour recevoir le machin il faut avoir les mains propres, donc fais teshuva avant qu'il vienne. Ainsi donc, chaque personne qui prend sur lui ne serait-ce qu'une seule mitzvah par jour peut se considérer comme étant le Mashiach de sa propre vie, pas le Mashiach des autres, qui ne tombent pas dans la folie des pathologies de cette génération où il y a beaucoup de, de plus en plus de gens qui se prennent pour le Mashiach, on appelle d'ailleurs ça le syndrome de Jérusalem, mais il peut se considérer, quand il prend sur lui d'être chômer shabbat ou chômer mitzvot, dans une des misvotes de la Torah, d'avoir été une étincelle du Mashiach. Et puis, il y a le Mashiach des autres, c'est-à-dire que d'amener, par exemple, un juif à un cours de Torah, le ramener à être chômeur mitzvot, eh bien, sache que pour lui, tu es un peu son Mashiach. Donc, Mashiach, c'est une entité, c'est une identité, bien entendu, c'est un personnage qui apparaîtra dans l'histoire pour reconstruire ses obligations au sein du peuple d'Israël. Le Mashiach, c'est quelqu'un qui ne vient pas pour lui quelqu'un qui existe pour les autres. Vous savez, <rire> ça me fait rire parce que très souvent, les, les malades mentaux qui se prennent pour le Mashiach, parce que c'est une maladie qui est terrible, hein, ils exigent des autres de le servir, de le reconnaître, de... de, 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 de... En fin fait, de compte, celui qui est un faux Mashiach, c'est celui qui dit aux autres « Croyez en moi et vous serez sauvés, venez me servir moi, faites-moi des cultes pour moi. » Alors que le Messie, c'est exactement le contraire. Dans la Torah, c'est exactement le contraire. Le Mashiach n'existe pas pour lui, il n'existe que pour les autres. C'est-à-dire... Donc c'est un petit peu utilisé avec beaucoup de malice au niveau des textes, au niveau de, de leur pédagogie, Ce sont de grands pédagogues, de grands gourous. Mais le Hamashiar, c'est quelqu'un qui, comme on va le voir maintenant, eh bien, ressemble à une vraie image. Alors, regardez ce que nous dit le texte dans la paracha de Shemot. Puisque le premier Mashiar du peuple d'Israël, c'est Moshe Rabbeinu, comme c'est marqué, Agoel HaRishon, à Agoel HaRon. Le premier Mashiar sera le dernier, donc le premier c'est Moshe. Et HaRon, MaShar Ben David, qu'on attend. Voici que Batshia donc ouvre le berceau de Moshe Rabbeinu et elle y découvre un enfant qui pleure. Elle l'a reconnu comme étant un fils des Hébreux. Voilà ce que nous dit le texte. Comme vous le savez, Pharaon avait ordonné à Shifra et Poua de mettre à mort tous les premiers-nés. Aval em lo shamougl. Elles, bien entendu, elles ne l'ont pas écouté. Pourquoi Car elles avaient de la crainte du ciel. Quel beau message On fait très souvent attention de ce que va penser l'un et l'autre. Vous savez ça Vous très souvent attention, ça ne se fait pas. C'est pas joli. C'est bien, c'est du savoir vivre. Mais est-ce que tu t'es posé la question une fois Et lui là-haut, Akadosh Baruch Hu, ton créateur, tu t'es posé la question, est-ce que lui, il est d'accord avec ta façon de faire On s'inquiète souvent de ce que vont penser les nations du monde de ce que vont penser les voisins, de ce que vont penser celui qui nous fréquente. Mais est-ce qu'on se pose la question « Qu'est-ce que pense Dieu de nous ?» C'est pour ça que les hachamim nous disent « Sois propre devant Dieu et devant les hommes, pas devant les hommes et devant Dieu. » Quand tu fais un calcul dans ta vie, réfléchis toujours à savoir que ce que tu fais est propre d'abord devant Dieu et ensuite devant les hommes. Mais on cherche beaucoup plus à plaire aux hommes qu'à plaire à Dieu. Et ça, c'est une très grave erreur. « Mais la reine, on m'erre pas. Parleur, il a vu que le Machère viendrait d'un Égyptien qui est hébreu, Israël, qui viendrait sauver le peuple d'Israël. Donc il vient sauver. Aval Il est possible donc qu'il qu soit égyptien par Miyad Gazar Gam Kolamo. Et donc la xéra de jeter les premiers-nés dans le Nil était aussi bien un décret qui était pour les Hébreux que pour les Égyptiens. Tous les premiers-nés, vous les jetterez même dans le Nil. Mais ce pas un bereshit rabat, il est marqué là-bas, chez Ce même jour du décret, plus de 600 000 bébés ont été jetés en une seule journée dans le Nil. Il est là à mais pour la naissance de Moshe, il s'est passé quelque chose. Et si vous me dites, pourquoi elle n'a pas accouché en secret dans les profondeurs des caves de l'Égypte, répondent, c'est parce que... Les soldats de Pharaon fouillaient toutes les maisons, y compris du grenier jusqu'à la plus profonde des caves. Alors, qu'est-ce que vient nous apprendre la Torah Va oto kitov ou Razal nous dit que quand est né mon cher Abenou, on a ressenti un bien-être dans l'atmosphère. Quelque chose venait d'arriver. Raché Kadosh nous dit La maison s'est imprégnée de lumière. Ok. Et le rokeach, il Chez Ra'ata et Taben, Chez Nolad, quand il a vu l'enfant qui est né, et Eh bien, il s'est passé un deuxième miracle, ce que non seulement à la naissance de Moshe Rabenu, toute la maison est devenue lumière, le deuxième miracle, c'est que l'enfant ne pleurait pas. Que derechatinokot anoladim, comme le font en général tous les enfants qui pleurent. Au musée, vina, sheeshbo, mashumi et ils ont tout de suite compris que cet enfant qui ne pleurait pas mais qui va pleurer sur le Nil était un enfant spécial. C'est-à-dire qu'il savait quand de se taire et quand de pleurer. De pleurer à la naissance, le jour même de l'accouchement aurait pu éveiller des soupçons chez les Égyptiens de l'entendre. L'enfant est né, pas un son, quand il est sur le Nil. Loin des yeux des Égyptiens, là où il y a Batia, il se fait entendre. Le machar, c'est celui qui connaît les secrets de la parole. Quand est-ce qu'il faut parler? Quand est-ce qu'il faut se taire? Écoutez bien. Et donc quand il pleure pas, on savait que ça vient du ciel, qu'il y a des chamitshmo, pour ne pas qu'il entende sa voix et qu'ils en viennent tuer. Miriam, ki Itachen. Écoutez bien les mots du Midrash sont très puissants. Miriam et Yocheved »« mais et Miriam, donc la maman et la sœur de Moshe Rabenu, ont compris et ont dit Peut-être. Waouh Peut-être. Itachen, ça veut dire peut-être. Et c'est sur ça qu'on va construire ce chiot. Chez vous, chez l'Israël, ils ont dit c'est possible que cet enfant-là, c'est peut-être le Mashiach. Je comprends pas. Il est né le divin enfant. Toute la maison s'est remplie de lumière. Il n'a pas pleuré. Et ils ont dit OK, les signes sont flagrants. Mais peut-être. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Je finis, on va expliquer. Valken, ils espèrent, Matspinot, que c'est lui. Ils espèrent, elles espèrent. Et donc, ils l'ont caché pendant trois mois. Le mot Itachen, quand tu as un enfant qui naît dans la lumière, quand tu as un enfant qui se tait quand il le faut, qui parle quand il le faut, ben c'est peut-être un faux Machiar. C'est peut-être un pédagogue qui est né avec la citra Hara comme Shabbat Haïtzi. Shabbat quand il s'est présenté comme le Machiar, il a fait parler la tombe de Rabbi Eliezer devant des témoins qui faisaient sortir de la terre en disant Il est le Machiar. Et il a emmené des communautés entières juives à se convertir à d'autres religions. Pourtant, il faisait des miracles. Il avait une aura sur le visage. Ce n'était pas suffisant. Pour être le Mashiach, ce n'est pas des signes que tu vas faire, ni les prodiges que tu vas faire. Le Mashiach, c'est une personne qui vient agir. Ce n'est pas une personne qui brille. Ce n'est pas une personne qui abracadabra. Ce n'est pas ça le Mashiach. Ce n'est pas l'homme qui va réussir à marcher sur l'eau, ça fait lui le Mashiach. Pas du tout, mais pas du tout. Le machar c'est celui qui va remplir des conditions reliées à l'action qui mèneront les enfants d'Israël de sortir de l'obscurité à la lumière. En d'autres termes, ça ne sert à rien de dire « Je suis machar. Mais prouve que tu es Mashiach. À partir du moment où tu prouves que tu es Mashiach, comme on va le voir maintenant dans les simanim, comment Moshe Rabbeinu a pu être le premier Mashiach de l'histoire Alors qu'il est de la tribu de Lévi et pas de la tribu de Le Machar, c'est un roi qui vient donc de la tribu de La Torah nous fait un clin d'œil. Comme ça, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire Il y a le Machar Vadaï, le vrai Machar, qui lui ne peut venir que de la tribu de Et non pas du Saint-Esprit. Donc s'il vient du Saint-Esprit, automatiquement, bah, il n'est pas le Messie. Puisque dans la Torah, le Messie vient d'un père humain de la tribu de Donc si tu dis qu'il vient euh, du, euh, du Saint-Esprit, automatiquement, c'est un charlatan. Pourquoi Eh bien parce que dans la Torah, Machar ben David, de la descendance de David, dont le père vient de la tribu de Yehuda, le père biologique. Donc, il euh, pour les autres, mais dans le judaïsme, ça répond à tout. Il n'a pas besoin d'aller plus loin, quoique c'est tellement facile à prouver. Ceci étant, pourquoi il serait Machar alors qu'il est la tribu de Lévi Parce qu'il remplit des conditions qui vont faire de lui le premier Machar, mais pas le dernier, en tant que Lévi, si ce n'est que quand il va se réincarner d'une tribu de Yehuda de la descendance du roi David. La première condition, c'est que Moshe nous a tout pour être heureux. Il est euh, prince, il est élevé dans de la soie, il a de l'amour, sa mère, Batiya, adoptive, l'adore, Yochebed, sa mère, l'a allaité depuis qu'il est petit. Il grandit dans un environnement où la souffrance n'existe pas et Moshe nous ne dort pas. Moshé nous n'arrive pas à manger de la viande. Moshé nous est toute la journée en train de se promener parmi ses frères. Et il les voit souffrir. Et il prie pour eux. Et il les soutient. Au point où le Midrash, on raconte que quand il voit un enfant qui était, parce que quand il y avait des crevasses dans les trous, pour construire et ne pas trop utiliser eh bien, de briques, il mettait des enfants vivants qu'ils emmuraient. Et mon cher d'ailleurs, va en sortir un du nom de Micha, qui va être celui qui va d'ailleurs faire plus tard la faute du veau d'or. Mais mon cher malgré tout son bonheur autour de lui, se refuse d'être heureux parce que ses frères souffrent. Il a de l'empathie. Il en a affaire. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à dormir parce qu'il se dit « Mais la personne que j'ai vue avec le dos cassé, est-ce qu'elle peut dormir, elle ?» Alors, je vais prier pour lui. Je vais voir si je peux lui envoyer un matelas en secret pour qu'il puisse dormir comme il le faut. Je vais lui envoyer des médecins. Je vais agir. Il montre qu'il a de l'empathie. Ce n'est pas lui, les gens qui viennent à lui, c'est lui qui va vers eux. C'est un des premiers signes du mashiach. Un des premiers signes du mashiach, c'est celui qui va vers le peuple, et non pas qu'on va vers lui. Il s'occupe comme un père de ses enfants. Il vient vers chacun. La deuxième chose qu'on voit chez Moshe, c'est son charisme. Il n'a peur de rien ni de personne. Quand il se trouve face au buisson ardent, il se demande ce que c'est. Une chose pareille, je vous affirme, que si on se plonge dans le Midrash et que ça vous arrivait, vous feriez comme des petites filles de 3 ans. On aurait peur. Un cher Benou n'a pas peur. Pourquoi il n'a pas peur Parce qu'il n'a pas de faute sur lui. Il est investi de Torah, de Hirachamaim. Ce n'est pas un homme qui a un bon Sechel. C'est un homme qui aime Dieu. Dieu lui dit, retire tes chaussures, mais barre-toi la Torah nous apprend que Moshe Rabbeinu, avant de rencontrer le buisson ardent duquel l'ange s'est exprimé au nom de Dieu pour parler à Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu la Shalom était déjà très proche de Dieu de l'étude. Il connaissait le nom des anges, il connaissait le nom des secrets de la Torah. Donc quand il a rencontré le buisson, il a fréquenté quelque chose qu'il connaissait avant d'avoir fréquenté. Pendant ces dix années passées dans le puits de Yitro, en prison, Moshe Abeno a fait dix ans de Hitbo des doutes. Ce qui fait que quand il a rencontré Dieu, il était habitué. est habitué. C'est ce que dit le Rambam. Le Mashar, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est Hugeba Torah, qui étudie la Torah. Kadeira chamaim. Puisque le Mashar vient réinstaurer la crainte du ciel sur terre, il vient retirer la débauche du monde dans lequel on vit. Il vient nous retirer les clipotes qui nous ont aveuglé dans un orgueil démesuré. Donc le mashar pas un soldat qui 'arrête et qui dit bah, c'est vrai que c'est un rôle à jouer, c'est un poste Mais le Machar, c'est un homme de Torah il vient marzir à Taral Yoshna il vient ramener les lois du pays à celles de la halacha. désolé pour tous ceux qui ont peur, quoi, alors on va avoir un état religieux eh oui le Machar, quand il vient, tout le monde fait Tshuva, tout le monde est chômeur Shabbat de Kulam Tiajrim fait marzir à Taral Yoshna le Machar, qu'on voit là, chez cher à nous c'est celui qui est capable de courir après un tout petit aller, pas simplement qui a affaire du peuple, mais même du monde animalier. Il respecte la nature que Dieu a créée. Un mouton s'échappe, qui l'amène jusqu'à rencontrer le buisson ardent. Et il court, mon cher, et l'agneau court encore plus vite. Mais voilà que il le rattrape. Et quand il le rattrape, Midrash nous dit que mon cher Abbé, nous il a soigné cet agneau, il l'a levé et il l'a ramené vers sa mère. Dieu lui a dit. Si tu es capable de rester calme, de ramener cet agneau, de le porter pour ne pas qu'il se fragilise au niveau des pattes jusqu'à sa mère pour lui faire narratroir, pour lui faire plaisir, à plus forte raison que ton empathie s'allongera long, sur tout le peuple d'Israël, même des réchaïms du peuple d'Israël. C'est ce qu'on a vu. Mon cher Abenou Alavashalom est prêt à tout sacrifier pour le peuple. Mon cher Abenu, c'est l'homme du peuple. C'est celui qui existe pour les autres. Alors il désigne dans le monde d'en haut, comme dans le monde d'en bas, un des signes du Mélécha Mashiach. Mais pour être Mashiach, il faut réunir tous les enfants d'Israël sur la terre, il faut que tu reconstruises le temple, il faut que tu remettes le, les sacrifices à leur place, comme le dit le Rambam, il faut que la royauté soit réinstaurée, que tu replaces le saint -Nédrine. À sa place. Il y a des conditions. Il faut que les nations du monde déposent tous les armes, c'est-à-dire si tu es vraiment machar, il faut qu'après ton passage, il n'y ait plus jamais une seule guerre sur la planète. Ça disqualifie encore un autre personnage qui s'est dit être le Messie. Ce sont les conditions du judaïsme. C'est pas que nous on n'accepte pas une personne qui dit qu'elle est le mashar, pas de problème. Mais si tu ne corresponds pas au simanim, ça ne sert à rien de prendre des journaux et de dire « Je suis Messie, regardez, c'est moi, Rabotai, Dieu m'a parlé. » Ça ne sert à rien. Ce n'est pas en le criant sur les toits que tu seras le Mashiach. C'est en le prouvant par des actions. Et c'est ce que vient nous apprendre le texte. Quand Yochéved et Myriam voient Moshe, qui est déjà quelqu'un qui prodigue des miracles, il est né dans une grande lumière. Oh, prends des photos, regarde, c'est lui, regardez. Quand il est né, il y avait de la lumière partout ça peut venir des forces du mal. Aïtachem, est-ce que c'est possible que c'est lui le Attendons de voir. Quand Moshe a instauré les dix en Égypte, qu'il a fait sortir le peuple, qu'il a ouvert la mer en douze ponts, qu'il est parti chercher 40 jours et, la to et 40 nuits la Torah, et qu'il a emmené les enfants d'Israël jusqu'à la frontière d'Israël, alors maintenant, il était une partie du Machar. C'est après toutes ses actions. Que vient nous apprendre le Midrash, que Yocheved et Myriam nous mettent en garde. Itachen, des fois, quand quelqu'un est élu en Israël, ce qui me fait rire, c'est que dans le public israélien, on entend Mashiar, Mash. Quel rapport? Quel rapport entre le machar et un élu du peuple? Il peut avoir des simanimes du machar S'il en a affaire du social en Israël, de toutes ces familles qui n'en peuvent plus, de ne pas finir même pas la moitié du mois, de tous ces loyers qui deviennent exorbitants, où rien n'est plus accessible. C'est si au pouvoir. Tu dois lutter contre cela. Tu dois descendre et te mettre dans la peau des autres. Au point où mon cher Aben ou chers amis va commencer son histoire parce qu'il s'est mêlé d'un juif qui a été battu pour une histoire dont sa femme était partie, que l'homme égyptien désirait. Il n'a pas hésité. À se mouiller pour l'autre. Le ce c'est pas celui qui vient prendre l'argent des autres, c'est pas celui qui vient épater les autres. C'est pas celui qui dit Regardez, j'ai fait un miracle. C'est pas ça du tout, Mashiach. Mashechar, c'est celui qui vient sauver un peuple entier, le ramener à la raison, dévoiler Hachem et rapporter l'harmonie sur terre. Et c'est ce que veut mon cher Abenou. Quand il y a les dix plaies, et qu'il y a tellement de morts, et qu'on est attaqué par Amalek... Malek et qu'on a attaqué par les Cananéens par la suite, et qu'on doit encore faire la guerre pour conquérir Israël à l'époque de Yoshua Benoun. Toutes ces préparations sont des mitzvot, des, des légitimes défenses. Mais l'apogée de Machar, c'est quand il y aura une réelle paix sur Terre. C'est marrant parce que, si vous regardez bien un petit peu les États-Unis et les autres pays, les puissances mondiales, elles se disent être ceux qui veulent faire la paix, l'ONU. <rire> Plus grande blague de l'humanité, l'ONU. Ils sont capables de se réunir, c'est incroyable. Hein. Pour un juif qui monte sur le mont du temple, pour un juif qui monte sur le monde du temple, réunion d'urgence de l'ONU. Mais pour tous les massacres dans le monde entier, pour toutes ces familles qui crèvent de faim, pour tous les dégâts qu'a provoqué le, le Covid, ainsi que. Il n'y a pas de réunion d'urgence. Pour un juif qui met les pieds sur le mont du temple, ouh! Réunion d'urgence. « al kolam Israël » et que « Bezrat Hashem » on met un frein à cette maladie où chacun se prend pour le Mashiach. « de comprendre que le Mashiach, il doit remplir des conditions. Et ce n'est pas lui qui dit qu'il est Mashiach. C'est le Sanhedrin et les Gdoléador qui diront de lui « mel C'est celui qui rapprochera le cœur de l'homme vers le cœur des pères. Il sera annoncé par le Meller, par Elianevich Zakhoretov, et reconnu de tous, y compris des nations du monde. C'est une question de processus, tout le monde le sait, mais ça finira par aboutir, et tout cela, et pendant très très peu de temps, ou du jour au lendemain, comme un virage à 90 degrés, le monde va se retourner pour dévoiler enfin une humanité sereine, dans la paix et la joie au point que le sourire ne, coûte, ne quittera plus jamais notre visage. Et vous avez tout de suite après encore un chiour pour ceux qui sont intéressés au Darabah.